0: Meine lieben Freunde, heute versammeln wir uns hier, um Abschied zu nehmen von einem Mitglied unserer politischen Familie und einer engagierten Persönlichkeit, die uns viel zu früh verlassen hat. In diesen schweren Momenten der Trauer und des Verlustes fühlen wir uns vereint in unserem Schmerz und unserer Liebe für unseren verstorbenen Genossen, unsere verstorbene Genossin. So würde sich die Trauerrede für die Linkspartei anhören, die ChatGPT halten würde. Noch ist es zwar nicht Zeit für eine Beerdigung, aber ob das bald nötig sein könnte, das besprechen wir gleich. Und wir schauen uns an, wie die koloniale Vergangenheit von Niger bis heute nachwirkt. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Die Militärmachthaber im Niger haben einen Premierminister für das Land benannt. Ein Sprecher der Putschisten verlas im Fernsehen eine Erklärung, wonach der frühere Wirtschafts- und Finanzminister Lamine Zane den Niger führen soll. Ein Gespräch zwischen der hochrangigen US-Diplomatin Victoria Newland und Vertretern der Putschisten brachte unterdessen keine Fortschritte. Die Putschisten seien nicht auf das Drängen der USA eingegangen, die zivile Ordnung in dem Land wiederherzustellen. Mehr zum Thema Niger gibt's gleich noch mit Pia Rauschenberger. In der Region Donetsk sollen bei russischen Angriffen acht Menschen getötet worden sein. Wie der Gouverneur der ostukrainischen Stadt mitgeteilt hat, sind darunter fünf Zivilisten, auch Rettungskräfte. Sie sollen Opfer einer ersten Raketenattacke geholfen haben, als das zweite Geschoss einschlug. Laut den Angaben wurden unter anderem zwei Wohnhäuser und ein Hotel getroffen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht. So hat es der linken Parteivorstand äh, dieses Jahr im Frühjahr gesagt. Und jetzt zeigt sich, die Zukunft der Linken ist offenbar auch eine Zukunft ohne Amira Mohammed Ali. Auch wenn sie natürlich lange nicht so bekannt ist wie Sarah Wagenknecht. Die Fraktionschefin hat am Sonntag ihren Rückzug vom Amt angekündigt. Sie will nicht wieder kandidieren und ihr Grund ist auch der Bruch der Parteispitze mit Sarah Wagenknecht. Und wir besprechen die Lage mit Katharina Schuler, die sowohl die Partei als auch ihre Abtrünnigen im Blick hat. Hallo Katharina. Hallo. Der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich hat ja auch den Rückzug der linken Fraktionschefin Amira Mohamed Ali betrauert und als weiteren Sargnagel für die Partei bezeichnet. Glaubst du, bald gibt es wirklich sowas wie eine Beerdigung der Linkspartei?
2: Ja, also man muss schon sagen, dass es eigentlich nicht mehr wirklich vorstellbar ist, dass diese Partei, wie sie es jetzt gibt, eben mit diesem Wagenknechtflügel und gleichzeitig dem äh, amtierenden Parteivorstand, dass es das noch lange geben kann, weil da sind einfach Kräfte, die gehen so stark auseinander. Das lässt sich nicht mehr zusammenbinden und ähm, insofern ist der angekündigte Rückzug von Amira Mohammed Ali jetzt vielleicht noch nicht der endgültige äh, Sargnagel für die Partei, aber es ist auf jeden Fall, so würde ich es auch sehen, ein weiterer Schritt Richtung Spaltung.
0: Wahrscheinlich war das jetzt aber auch keine Überraschung, oder, für die Parteispitze? Die rechnet wahrscheinlich damit, dass sowas jetzt auch in Zukunft noch öfters passieren wird.
2: Naja, also das ist ein bisschen kompliziert. Die Parteispitze wollte sogar gerne, dass der Fraktionsvorstand neu besetzt wird. Der muss ja sowieso routinemäßig in diesem ähm, Herbst eben neu gewählt werden und äh, da war immer die Debatte, ob äh, Herr Bartsch und äh, Frau Mohamed Ali dann eben nochmal gemeinsam antreten. Das hätte aber die bisherigen äh, Verhältnisse und auch den Widerspruch zwischen Parteiführung und Fraktionsführung zementiert und deswegen hat äh, die äh, Partei Spitze eigentlich geradezu gehofft, dass man eine Neubesetzung des Vorstands hinbekommt, dass man dann einen Fraktionsvorstand hat, der eher mit den Vorstellungen des Parteivorstands auch zusammenwirkt und ich glaube insofern sind sie, wenn sie überrascht sind, sogar eher positiv überrascht. Auch wenn man jetzt natürlich offiziell dann für die gute Arbeit dankt und so weiter.
0: Mhm. Was wird denn dann aus der verbleibenden Linkspartei? Dietmar Bartsch hat jetzt ja zum Beispiel auch noch offen gelassen, ob er wieder antreten wird.
2: Ob Dietmar Bartsch weitermacht, ist offen. Also wer, wer da jetzt wirklich die Führung dann in der Fraktion übernimmt, das kann man jetzt glaube ich im Moment noch nicht sagen. Es ist ja auch nach wie vor nicht ausgemacht, dass es wirklich zu der Spaltung kommt. Sarah Wagenknecht lässt das ja alles immer noch bewusst offen. Wenn es tatsächlich zwei linke Parteien geben sollte, dann sieht es im Moment natürlich erstmal von den Umfragen her so aus, dass im Moment die Wagenknecht-Partei da die besseren Chancen hätte. Ob das aber dauerhaft so bleibt, weiß natürlich niemand. Und die verbleibende Linke, die hat eben den Vorteil, dass sie auf etablierte und lang über viele Jahre gewachsene Parteistrukturen zurückgreifen kann und ich denke, die wird sich dann eben stärker so ausrichten, wie sie sich versteht als progressive Linke, die natürlich einerseits für ähm, soziale Gerechtigkeit kämpft, aber eben auch für Klimaschutz und gegen jede Form Dis von Diskriminierung und die sich insofern dann eben auch sehr deutlich versuchen wird, sich von der Wagenknecht-Partei abzugrenzen, was ja jetzt im Moment auch teilweise schon passiert. Danke dir, Katharina. Okay, gut. Tschüss.
0: Und sonst so? Ich habe einen Podcast-Tipp für Sie, falls Sie irgendwie auf der Rückreise vom Urlaub sind, falls Sie im Stau stehen oder lange im Zug sitzen müssen und gute Laune nötig ist. Ähm, das ist ein Podcast, der sich Popphänomene anschaut, die so allgegenwärtig sind. Manchmal sind es Menschen, manchmal Dinge, die super viele Fans haben, aber manchmal vielleicht auch ein ganz bisschen etwas Düsteres an ihnen haftet. Also zum Beispiel die Royal Family, der Hippokratische Eid, Instagram-Therapeuten, Dolly Parton, Heterosexualität oder der Bachelor? Sind das alles einfach nur Phänomene oder ist das schon ein Kult? Und wenn ja, was für einer? Genau das fragen sich einmal pro Woche eben die Hosts von Sounds Like a Cult. Ich finde die Idee für diesen Podcast einfach sehr gut, sich gesellschaftliche oder popkulturelle Phänomene unter dieser Lupe anzuschauen. Und außerdem haben die beiden wirklich meistens ziemlich gute Laune und sind dabei auch noch sehr klug. Nieder mit Frankreich, das stand auf den Bannern der Protestierenden in Niger am Wochenende. Und Nieder mit Frankreich, das haben auch die Menschen geschrien, die während des Putsches vor knapp zwei Wochen vor der französischen Botschaft demonstriert haben. Das Militär in Niger stürzt die Regierung und die Menschen demonstrieren vor der französischen Botschaft. Das liegt auch daran, dass Niger bis 1960 eine französische Kolonie war – Genau übrigens wie die beiden Nachbarländer Mali und Burkina Faso. Und jahrzehntelang wurden sie von Frankreich kontrolliert und ausgebeutet. Und heute haben sie gemeinsam, dass alle drei Länder sehr, sehr arm sind. Zum Beispiel ist es in Niger so, dass fast die Hälfte der Bevölkerung in extremer Armut lebt und 70 Prozent der Kinder unter 14 Jahren arbeiten müssen. Annika Juris hat dazu recherchiert, wie die koloniale Vergangenheit in der Gegenwart weiterwirkt. Hallo Annika. Ja, hallo. Welche Verbindungen gibt es denn nach wie vor zwischen Liga und Frankreich?
3: Ja, tatsächlich sind die Verbindungen zwischen Frankreich und dem Niger doch deutlich enger als die meisten wahrscheinlich ahnen. Also zwar endete die Kolonialzeit ja offiziell 1960, wie gesagt, aber tatsächlich hatte Frankreich sich anschließend noch so eine Art Vorkaufsrechte gesichert, vor allem Uran, was für Frankreich natürlich mit seinen 56 Atomkraftwerken besonders interessant ist. Und daher sind auch gerade diese Parolen gegen Frankreich so erfolgreich, weil das sozusagen im, in den Köpfen der Menschen sehr verhaftet ist, dass Frankreich dass das Land im Laufe der Geschichte also sozusagen ausgeplündert hat und es eben zu diesem Land, einem der ärmsten der Welt, gemacht hat.
0: Man würde ja denken, dass wenn Frankreich einen entscheidenden Teil des Urans für seine mehr als 50 Atomkraftwerke aus Niger bezieht, dann könnte man ja denken, dass das auch für Niger einen wirtschaftlichen Gewinn bedeutet. Tut das aber dich, oder?
3: Genau das sollte man meinen, dass natürlich der Niger natürlich profitiert von seinen immensen Bodenschätzen, denn Uran ist ja tatsächlich für Atomkraftwerke nicht nur in Frankreich, sondern weltweit der Brennstoff, also unerlässlich für die, für die Atomkraft. Und in Frankreich spielt es ja eben noch eine entscheidende Rolle in der Stromversorgung. Aber genau dem ist eben nicht so. Und das ist natürlich das, was jetzt auch die Putschisten Frankreich immer vorwerfen, dass es so einseitige Deals abgeschlossen wurden. Und dass jetzt eben das Land, was eben diese Bodenschätze hat, Uran und Erdöl, wurde kürzlich auch noch gefunden, davon gar nicht selbst profitiert hat. Also es steht ja tatsächlich in den Länderrankings von der UNO immer an letzter oder vorletzter Stelle. Also tatsächlich hat hier Frankreich einen sehr großen Vorteil aus der Geschichte des Landes gezogen und das Land selbst eben nur sehr gering. So, Und das ist natürlich der Zündstoff, der jetzt auch immer wieder in diesem Konflikt hochkommt.
0: Würdest du sogar sagen, dass der aktuelle Putsch quasi auch eine Folge
3: dieser asymmetrischen wirtschaftlichen Beziehungen ist? Genau, also mir persönlich fällt es natürlich jetzt schwer, sozusagen dann so eine direkte Linie zu ziehen, ist jetzt dieser Konflikt oder dieser Putsch genau eine Folge äh, der Kolonialpolitik Frankreichs? Ist, ist schwer zu sagen, aber fest steht, und das sieht man ja auch auf jedem Bild von den Demonstrationen und von dieser Jubelveranstaltung am Wochenende, feststeht, dass diese koloniale Vergangenheit eine Riesenrolle gerade spielt und dass die Putschisten äh, sich natürlich auch die die ungute Rolle, die Frankreich gespielt hat, gerade zunutze machen und ähm, Frankreich sozusagen als Sündenbock für alles nehmen, was sicherlich auch übertrieben ist, aber umgekehrt hat Frankreich es eben eben immer komplett versäumt, ähm, ja auch die Verbrechen seiner Kolonialgeschichte aufzuarbeiten oder sich auch mal dafür zu entschuldigen. Das wäre ja auch mal angebracht. Und insofern ist äh, Paris, die Pariser Regierung jetzt auch ein bisschen selbst natürlich daran schuld, dass sie jetzt so dient als, als Hassobjekt in diesem Konflikt. Und äh, Frankreich muss aufpassen, dass es da jetzt sozusagen die richtige Rolle mhm. findet und auch so ein bisschen aus dieser Besserwisser-Position, die es jetzt wieder einnimmt, ein bisschen rausfindet.
0: Danke dir für das interessante Gespräch, Annika.
3: Ja, sehr gerne.
0: Und falls Sie bei uns aufgepasst haben und Ihnen irgendwas Positives oder Negatives aufgefallen ist, dann können Sie uns das wie immer schreiben an was Heute Nachmittag hören wir uns dann wieder hier. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Wo ich mich in Deutschland immer frage, ist es schon ein Kult? Und wenn ja, was für einer ist einerseits Herbert Grünemeier und andererseits Currywurst?